0: Schönen guten Morgen, heute reden wir übers Geld. Das fehlt vielen Menschen aktuell angesichts steigender Lebenshaltungskosten. Und das kann so nicht weitergehen. Deshalb will die Ampelkoalition die Menschen in Deutschland finanziell entlasten. Mal wieder. Warum die bisherigen staatlichen Hilfsmaßnahmen nicht ausgereicht haben und ob sie jetzt ausreichen werden, dazu gleich mehr. Außerdem gibt es auch die, die Geld haben, weil sie es dem Staat gestohlen haben. Der Cum-Ex-Skandal ist ein echter Steuerhinterziehungskrimi. Und das neueste Kapitel in dem Stück schlagen wir gleich gemeinsam auf. Mein Name ist Roland Judin. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 10. August und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Die EU-Staaten dürfen ab sofort keine Kohle mehr aus Russland importieren. Das Embargo war schon im April beschlossen worden, bisher gab es aber eine Übergangsfrist. Jährlich könnte Russland dadurch 8 Milliarden Euro weniger einnehmen, schätzt die EU-Kommission. Russland hat laut der Ukraine schon Pläne für das besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischja. Demnach soll es an das Stromnetz der annektierten Halbinsel Krim angeschlossen werden. Es sei schon fast komplett vom ukrainischen Netz gelöst worden. Bald laufe es nur noch über Dieselgeneratoren, was sehr gefährlich sei, sagte der Präsident des ukrainischen Atomkraftbetreibers Energoatom. Die Internationale Atomenergiebehörde sieht die nukleare Sicherheit aktuell aber nicht bedroht, trotz einiger Schäden an dem Werk. Donald Trump hat seinem Nachfolger Joe Biden vorgeworfen, vorab über die Durchsuchung seines Anwesens in Florida Bescheid gewusst zu haben. Die US-Regierung hatte dies bereits ausgeschlossen. Für den Ex-Präsidenten gab es noch eine zweite unangenehme Nachricht. Laut einem Urteil muss er seine Steuererklärungen offenlegen. Dagegen kann er jedoch in Berufung gehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Cum-Ex was war das nochmal? Irgendwas mit Steuerhinterziehung. Cum-Ex ist einer der größten Steuerkrimis, in dem auch viele hochrangige deutsche PolitikerInnen eine Rolle spielen. Unter anderem sogar Bundeskanzler Olaf Scholz. Und auch ein Parteigenosse von Scholz, nämlich der ehemalige Bundestagsabgeordnete Johannes Kaas, ist in den Fall mutmaßlich verstrickt. Vor kurzem ist bekannt geworden, dass bei Kaas über 200.000 Euro in einem Bankschließfach gefunden worden sind. Carsten Polke-Majewski vom Investigativressort hat die neuesten Entwicklungen für Zeit Online dokumentiert. Carsten, damit wir alle erstmal auf dem gleichen Stand sind, kannst du uns irgendwie kurz in Erinnerung rufen, was dieser Cum-Ex-Skandal ist, was ist da passiert?
2: Cum-Ex und der Skandal, das ist ziemlich kompliziert, aber wenn man es ganz einfach runterbrechen will, dann ist es so, dass es eine ganze Menge Banken gegeben hat, die in den frühen 2000er Jahren ähm, ein System aufgebaut haben, mit dem sie... Geld vom Staat zurückbekommen haben, nämlich Steuern, die sie in Wahrheit gar nicht bezahlt haben.
0: Und die neueste Entwicklung ist ja, dass bekannt geworden ist, dass über 200.000 Euro in einem Bankschließfach von Johannes Kahrs gefunden worden sind. Und ich sage ausdrücklich, es ist bekannt geworden, denn gefunden wurden die schon vor längerem, oder?
2: Genau, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ähm, im September 2021, also vor fast einem Jahr, hat die Staatsanwaltschaft Köln hier in Hamburg, wo ich auch lebe, äh, verschiedene Durchsuchungen gemacht. Das hat zu tun mit dem Comex-Skandal rund um die Privatbank Warburg, die hier in Hamburg äh, ihren Sitz hat. Da geht es um Steuerrückzahlungen, die die Warburg Bank 2016 und 2017 machen sollte und die ihnen dann von den Hamburger Finanzbehörden erlassen worden ist. Jedenfalls 2016 und 2017 hat das, das Bundesfinanzministerium verhindert. So Und in diesem Zusammenhang also hat die Staatsanwaltschaft hier in Hamburg verschiedene Leute durchsucht, unter anderem auch die Wohnung von Johannes Kahrs. Dabei sind sie auf das Bankschließfach gestoßen und das haben sie aufgemacht und haben da dieses Geld drin gefunden. Das Geld ist nicht sichergestellt worden von den Ermittlern, weil sie nicht wissen, woher das Geld eigentlich kommt. Also es ist völlig unklar, ob dieses Geld irgendwas mit CumEx zu tun hat oder nicht.
0: Also um das nochmal zu rekapitulieren. ähm, die Hamburger Warburg-Bank war an den cum geschäften beteiligt. Das heißt, die hat sich Steuern zurückzahlen lassen vom deutschen Staat, die diese Bank aber nie gezahlt hat. Und als der Staat dann gekommen ist und das Geld zurückgefordert hat, da wurden diese Rückforderungen stillgelegt. Und damit die stillgelegt worden sind, daran ist Johannes Kaas beteiligt. Also der hat dafür gesorgt, dass die Bank eigentlich nicht das Geld zurückzahlen soll, was sie zurückzahlen müsste?
2: Ja, ganz so unmittelbar ist es nicht. Ähm, es ist vom Prinzip her so, die Bank hat also diese Comex-Geschäfte gemacht und 2016 im Frühjahr, im Januar, wurde da das erste Mal bei der Bank durchsucht. Und damals sind Tagebücher gefunden worden vom Bankchef Christian Odiarius. In diesen Tagebüchern kann man dann nachlesen, wie er versucht hat, 2016 Einfluss darauf zu nehmen, dass ähm, die Steuern, die da zurückgefordert werden, insgesamt 47 Millionen Euro in 2016, nicht wow. bezahlt werden müssen. Und dafür hat Oliarius versucht, Kontakt auch mit der Politik aufzunehmen. Und bei diesen, in diesem Verfahren... Johannes Kaas, Odearius, immer wieder beraten. Kaas hat zum Beispiel äh, versucht, im Bundesfinanzministerium sich zu erkundigen, wie der Stand des Verfahrens ist. Er hat dem Odearius gesagt, er würde auch mit der BaFin darüber sprechen, solche Dinge.
0: Also scheint so, dass Justiz ja einen sehr langen Arm hat, aber der Arm dann doch am Ende zuschlagen kann. Carsten Polke-Majewski, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Und sonst so? Sie liegen im Bett und wollen schlafen. Aber kurz bevor Ihnen die Augen zufallen, entdecken Sie eine Spinne im Zimmer. Was jetzt? Schlafen Sie ungestört ein und lassen die Spinne in Ruhe? Fangen Sie die Spinne mit einem Papier und einem Glas und werfen sie aus dem Fenster? Oder töten Sie die Spinne? Was auch immer Sie in Zukunft tun, denken Sie dran, Spinnen träumen wie wir Menschen. Forschende haben herausgefunden, dass Spinnen mit offenen Augen schlafen – und währenddessen sich zeitweise bewegen. Das deutet, wie bei Menschen auch, auf eine REM-Schlafphase hin, in der intensiv geträumt wird und sich der Körper bewegt. Wenn Sie aber auch in Zukunft Spinnen vorsätzlich aus Ihren Träumen reißen, mein Segen haben Sie, ich mag auch keine Spinnen im Zimmer. Was? So teuer? Das hat doch vor dem Jahr noch viel weniger gekostet. Das sind so laute Gedanken, die ich im Supermarkt öfters mitkriege. Und auch die Ampelkoalition bekommt das öfters anscheinend mit. Denn SPD, Grüne und FDP versuchen deshalb, die Menschen von den steigenden Kosten zu entlasten. Reichen die Pläne aus oder werden wir künftig immer wieder über Entlastungspakete sprechen müssen? Das frage ich Zeit-Online-Kollegin Katharina Schuler. Katharina, wer... Aus der Gesellschaft ist denn aktuell am meisten von den Preissteigerungen betroffen?
3: Ja, auf jeden Fall äh, die unteren Einkommensgruppen, weil die natürlich von ihrem Einkommen auch den größten Teil für Energie und Nahrung ausgeben müssen. Dabei kann man allerdings fast sagen, besonders hart trifft es eigentlich diejenigen, die zwar wenig haben, aber nicht so wenig, dass sie Grundsicherung oder Wohngeld bekommen. Denn Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel zahlen nicht für ihre Heizung. Und wer Wohngeld bekommt, der hat in diesem Jahr dann auch einen Heizkostenzuschuss bekommen. Auch die Rentner mit geringem Einkommen, die aber eben nicht auf Grundsicherung angewiesen sind oder noch kein Wohngeld bekommen, sind besonders stark belastet, weil bei denen andere Entlastungen wiederum fehlen.
0: Und diesen Menschen, nicht nur, aber auch diesen Menschen, will die Ampel helfen. Wollte sie aber auch schon in der Vergangenheit. Warum haben denn die bisherigen Entlastungsmaßnahmen nicht ausgereicht?
3: Ja, die Regierung hat tatsächlich in diesem Jahr ja schon sehr viel Geld bereitgestellt zur Entlastung, und zwar 30 Milliarden Euro. Und das hat teilweise auch ganz gut gewirkt. Das Gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung hat zum Beispiel ausgerechnet, dass bei Familien mit zwei Erwerbstätigen und geringem Einkommen immerhin 64 Prozent der Zusatzkosten durch ähm, gestiegene Lebensmittel- und Energiepreise eben kompensiert werden durch diese Entlastung. Das galt jedenfalls äh, für den Zeitpunkt Anfang Juli. Also äh, eben, was man da erwarten konnte an, an Steigerungen. Und wenn die Preise noch weiter steigen, dann kommt es eben zu zusätzlichen Belastungen, die halt noch nicht äh, dann äh, zum großen Teil ausgeglichen wurden.
0: Wem will denn jetzt die Regierung helfen mit den neuen Entlastungsschritten?
3: sicher ist zum Beispiel schon, dass es wieder eine Kindergelderhöhung geben soll oder auch, dass der Kreis der Wohngeldbezieher ausgeweitet werden soll. Da hat sich die Ampel eigentlich schon mehr oder weniger drauf verständigt. Gestritten wird aber jetzt zum Beispiel noch darum, wenn es eben Steuerentlastungen geben soll, inwieweit dann auch Spitzenverdiener davon profitieren sollen. Da will die FDP eben äh, das eher ermöglichen durch einen vollständigen Umbau, Abbau der kalten Progression, während Grüne und ähm, SPD da eben zurückhaltend sind.
0: Jetzt sind wir ja noch gerade in einer Hitzewelle, aber alle schauen ja gebannt auf den Herbst und den Winter, die kalten Monate, wo dann vielleicht horrende ähm, Heizkosten den Menschen ins Haus stehen. Glaubst du, wir werden in ein paar Wochen, Monaten von erneuten Entlastungspaketen oder Hilfsmaßnahmen sprechen?
3: Ja, ich würde mich schon eher darauf einstellen, dass das eine dauerhafte Diskussion wird. Denn schließlich muss ja auch immer die Entwicklung äh, betrachtet werden und nachgesteuert werden. Wenn also zum Beispiel die Inflation nächstes Jahr nicht so zu, deutlich zurückgeht, wie es jetzt erwartet wird, dann wird man eben weitere Entlastungen brauchen. Also ich würde mich darauf einstellen, dass es eher eine dauerhafte Debatte wird.
0: Und an der bleiben wir dran. Und deswegen glaube ich, das war nicht das letzte Mal, wo wir miteinander gesprochen haben. Vielen lieben Dank, Katharina Schuler. Und das war was jetzt für heute. Heute Nachmittag begrüßt Sie mein Kollege Fabian Schäler im Update. Mein Name ist Roland Judin. Kommen Sie gut in den Tag. <lacht>